0: Må leve for ham. Det går godt at være her. Jeg har været lidt i, i kredsløb i nogle af de menigheder, som vi hænger sammen med. Øh, og nogle gange i næste, og det er jeg heller ikke helt med. så øh, knap to uger i Kenya, og øh, så var jeg bare lige lidt Sydamerika og Grønland og øerne, og så, så kører det igen men det har været godt, det har været rigtig godt, så det er også godt at være her hos jer. I ser faktisk meget godt ud, det har jeg helt glemt. I er ikke bare venlige, I ser også meget godt ud. Jeg vil gerne dele noget med mere fra Lukas evangeliet, det 15. kapitel. Og Lukas evangeliet er for mig blevet et meget, meget gennem meget, meget vigtigt, Øh, væsentligt kapitel. Det er jo et specielt kapitel, fordi det er Jesus der taler, øh, som han jo gør i evangelierne ofte. Og øh, det er et stykke, det er et, et, et stykke teologi i Nye Testamentet, som har både fortællingens kraft og dybden og retningen. Og, og når det så er noget med lignelser, så skal man altid passe på ikke at køre for hårdt på, fordi de har jo deres begrænsning. Øh, når den døde mand vågnede op i Abrahams skød, altså hvad betyder det så? Øh, så man skal altid lige sådan holde tungen lige i munden, fordi lignelser, det de, de, de kan gå så langt. Men her er i kapitel 15 øh, et, et ganske enestående stykke teologi, som siger noget om os, men især nok har generet, chokeret dem, der hørte det, fordi det siger noget fuldstændig nyt og anderledes om Gud. Så er I med på en lille tur? Hvis vi skal gøre fyldest, så skulle vi selvfølgelig gøre det over flere uger øh, og vise respekt for den her tekst. Jeg vil ikke læse den, fordi det, det bliver en killer. Det, det, det kommer til at tage for lang tid. Øh, og jeg vil køre lidt hurtigt på, så lad være med at sidde og sove. Jeg lavede en aftale med mødeværteren. Hvis I sover, så får I dragerne hangen. Så kommer de lige sådan og... <laughs> opper jeg lidt. Er I med på den? Godt. Vi skal lige læse fra bare begyndelsen. Den lyder sådan her. Alle toller og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og fra især, når de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod søndere som... Jeg behøver ikke engang læse videre. Det er hele indledningen til historien. Tolere og søndere, Det var sådan et. et, et det, 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 det svarer vel til. Ja. folk og forretningsfolk. De kunne godt lide Jesus. Øh, og så var der nogle sønnere. Det ved jeg ikke om det er helt den del af forsamlingen. Om det er helt den øvre del af, af, af samfundet. Men, men, men de skriftkloge og De gav ondt af sig. Fordi det var ikke sådan. Kom il få. Det var ikke sådan det rigtige at gøre. Hvis man skulle være sådan religiøs, så skulle man leve lidt afsondret for verden. Så skulle man være sådan lidt... Det kunne gå for Paulus, der var teltmager, men forretningsmand eller lignende andre ting. Det, det var ikke godt. Så de brokkede sig. Der står direkte, de, de gav ondt af sig. Og øhm, efterhånden, som vi går det her kapitel igennem, så vil der sikkert være gentagelser, du kan høre, som har været sagt og gjort og udtalt Enten her, eller i andre prædikner eller lignende. Så tag så, så det kun som en bekræftelse på, at vi er på rette vej. De gør ondt af sig. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt nogen, der gør ondt af sig i menigheden. Har I nogensinde hørt det? Altså der var en gang for mange, mange, mange år siden, der synes jeg, der var to tre stykker, men, 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 men dem kom vi hurtigt af med. Men her var nogle skriftglåde, det vil sige, de kendte skrifterne. Og de synes ikke, det gik efter skrifterne. De synes også, at den der med ham Jesus der, og han gik rundt og sagde de der fine ting indimellem, men, men, men så omgikkes han sådan nogle mennesker, det var noget, noget højt altså. Så på baggrund af, at de gav ondt af sig at brokkes over Jesu tjeneste og funktion, så hør, hvordan det fortsætter. Det er Lukas, der skriver om Jesus. Den mand tager imod søndere men han fortalte dem denne lignelse. Og så begynder kapitel 15. Så baggrunden for, at han fortæller lignelsen, den er jo absolut væsentlig. Det er altså, der var nogen, der brokkes over det, han gjorde. Så fortalte han dem en lignelse. Det interessante er så at lignelsen viser sig at være tre lignelser. Først en lignelse om et tabt for. Dernæst en lignelse om et tabt mynt og til sidst en tabt fortabt ung mand, der ikke kan finde ud af tilværelsen. Så lignelsen er i virkeligheden tre som men det er en lignelse, for de handler om det samme. De handler om fortabthed. Det handler om at være rådvild, at være blevet væk. Det handler om ikke at, 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 at være i færd med at opfylde det potentiale, man har fået. Den her ting, som bliver tabt eller mistet, er der nogen, der gerne vil have fat i. Og den første historie handler altså om det her får. En mand havde 100 for, og øh, han går ud og ind af folden, ud og spiser græs hjem om aftenen, og øh, hvis det har været sådan lidt engelske forhold, har han haft måske en hyrdehund, det er ikke sikkert, øh, men, men så samlede han foran ind, og så tilbage i folden, og ud igen næste dag, og ind igen. Hyrden var øh, et, et venligt menneske, man kan godt komme ud for, jeg opdagede det faktisk, oplevede det her på turen til Kenya, øh, at, 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 at øh, jeg talte om Jesus som hyrde, og den omsorg, han har for os som mennesker. Så var der en, der spurgte mig, hvad er det, der er i vejen med ham, Jesus? Hvad mener du med, der er i vejen med? Jamen, med det, det er dem i vores lille samfund, der er lidt mentalt retarderede. Dem, der ikke kan finde ud af noget andet, de hyrder. Så man skal selvfølgelig... I kultur og antropologiens navn, så skal man jo forstå og vide, hvad det betyder, når man siger, og Jesus, han er den store hørte, og okay, så den var ikke, han var ikke helt klar herop, Den var ikke helt god herop i hovedet på ham. Det er jo det, det betyder i nogle kulturer. Men det fik jeg også så anledning til at rette ud. Men den her hørte, han tæller dem, når de kommer hjem om aftenen, og en dag mangler der en. Han tæller lige en gang til, for en sikkerheds skyld. Der mangler en. Der er 99, men der mangler en. Han forlader nu de 99. Det er i sig selv karakteristisk, fordi, hvorfor er de ikke væsentlige, det er de sandelig også. Men allerede fra begyndelsen bliver tonen slået an. Jesus har mere tanke for dem, som er blevet væk, end dem, som er blevet fundet. Hører I mig? Så han begiver sig ud for at finde ham. Find det her for. Han finder det. Jeg har to gange i mit liv været i lande, hvor får betyder rigtig meget. I Wales og i Australien. I Wales lærte jeg en interessant ting. De sagde lige rent ud, der, 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 der får overalt, på alle de der store, bløde bakker, sådan lidt skotlandagtige, øh, der får over det hele. De siger, i Wales, får er dumme. For ligner mennesker. Prøv lige at sige til dig selv højt, sådan for dig selv. Jeg ligner et... Nej, lad være med det. Tag den indtil videre, så bare lad den stå. Vi lader lad, 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 billedet stå herovre på skærmen herover et øjeblik, så får den lige lavet at stå lidt. Den, den, årsagen til, at de betragtes som dumme, det er, at de, de har kun lige øje for det, der ligger lige inden for rækkevidde. De stikker snuden i græsset, og så begynder de bare at gå. Og så knæver det. De kigger ikke op og siger, hvor er den øvre af flokken? Hvor er hyrdehunden henne? Hvor er dit henne? Hvor er dat henne? De æder bare. De har kun øje for det, de lige kan se. Næste duge, næste græståt, som skal tilfredsstille deres behov for sult, for mad, for madenummer der. Det var den ene ting, jeg lærte. Den anden ting lærte jeg i Australien. Joel, han er her ikke i har vi en også med han her? Han kan, han kan forhåbentlig bekræfte. Min kone og jeg var øh, i Australien for en del år siden. Øh, et par gange har vi været der. Øh, og der var vi, boede vi et sted ude, hvor de var ved at klippe forerne. Og det var en monsterindustri. Øh, Hørerne de gik ikke, de kørte på motorcykler. De havde helikopter til at flyve ud og se efter forerne, som bare gik ude på nogle kæmpe arealer. Og når de så havde skulle klippe dem, så kom der sådan, det var et helt hel lille landsby, der flyttede ud med store trucks, hvor de boede og klippemaskiner og alt muligt. Og så siger manden der, der viste os rundt og fortalte os, hvad der var, så siger han, se, det her, det er den, det, det er den gode uld. Den hedder AA, tror jeg nok. A1 eller sådan noget, 1A, sådan noget i den retning. Og, og den her, den hedder så EB, og den her, den hedder så C og så kommer toeren og træerne og så så der graduering hele tiden, hvad er, hvad er forskellen? Jamen, det, øh, den her, det er noget med lanolinen, og det her, det er noget med uldkvaliteten, og det her, det er noget med dit og noget med dat. Hvad så med de dårlige? Jamen, det de duer ikke, siger han så, fordi de, de, der, der er skader i. Skader i? Ja, så tog han ned i kassen, kæmpestor kasse, hvor det var lagt over, så ned i kassen, og så sagde han, du kan se, det, 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 der, der, der er skade på det her. Skade, sagde jeg. Jeg kan ikke se noget. Dengang brugte jeg ingen engang briller. Jeg kan ikke se noget som helst. Så sagde jeg til min kone, kan du se det, skat? Nej, jeg kan ikke se noget som helst. Han her, sagde han her. Du kan se det, du ikke? Den er ødelagt. Ulen er ødelagt. Hvordan kan jeg se det? Så godt mærke, at nu er jeg blevet lidt træt af de der uh, tumpede danskere. Så sagde han, kom nu her, der står. Her ser solen. Så holdt han så ulen op. Og spredt den mellem fingrene og holdt den op mod solen. Har du prøvet det nogensinde? Have you ever tried it? Great. Så holdt uh, den op. Og ganske rigtigt, når solen lige blev lagt rigtigt, så var der hele vejen hen over alle fiberne et knæk. Sådan, det betyder, at den uld duer ikke. Den, den kan ikke bruges til vævninger, og den kan ikke bruges til dit og til datter, til uldtråd og til forskellige typer stof, der skal lave. Det kan den, ikke. Den, 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 den skal kasseres. Der er altså nogle andre små ting, man kan prøve at bruge den til. Men, men hvordan den blev sådan? sådan? Der har forret lidt et knæk. Foråret har haft et traume. Det kan være, at foråret har været overfaldet af et rovdyr og er blevet bange. Det kan være, at foråret har siddet fast i en tornebusk i ullen og ikke kunne komme fri. Og har siddet der og været tørstig, blevet sulten, været ulykkelig, været ensom. De andre gik videre og tænkte kun på dem selv og åd sig bare derudad i alle retninger, mens jeg står her, lille mig, og ingen ser mig. Det kunne også være, at den har været så tyk rundt af uld, så den har været faldet og ligget med benene i vejret, så kan det ikke komme op, sådan lidt gildpadet øhm. De to ting fortæller mig, den her beretning. Den er jo meget, meget relevant. Hvorfor var det her blevet væk? Det ved vi ikke, men det kunne godt tyde på, at foråret selv er for dumt til at finde ud af at finde derhen, hvor de andre er. Det kunne også tyde på, at foret kunne gå så meget efter sine egne behov, og kun tænke på at æde og æde og æde. Så den slet ikke øh, vidste, hvor den var på vej hen, og endte i uføre. Man kunne godt forestille sig, at det her får var kommet til skade, og haft en traumatisk oplevelse, som det nok ville hedde i dag. Og så komme i hyrdens søgelys. Og hyrden ville jo gerne have forret med hjem, men når nu den gode hørte opdager, at foret har klodset rundt i det, været væltet, været bange, været udsat for et rovdyr, så ved han allerede nu, der er knæk i ulen. Domme for. Der gider jeg ikke ham med hjem. Nu er jeg gået hele herude for at finde dig. Du er også et fag. Det gider jeg ikke. Det er simpelthen for mig, du er for dum. Ja, for du kan få lov at gå her, så ringer jeg til slagteren og siger, så kan han komme og hente dig. Så kan de spise dig. Vi gider ikke at have dig. Hyrden går ud og leder efter forret. Jeg forestiller mig, at det her for virkelig har selv et ansvar for at være kommet galt sted. Men jeg har også meget betaget af den. Der står, han leder efter foråret, prøv at finde det lille ord i jeres Bibel, indtil han har fundet det. Det kan oven være, at han ikke fandt det den første dag. Det kan være, at solen gik ned, og det blev så mørkt, og han kunne ikke høre det bræde, han kunne ikke høre noget noget, så han er gået hjem og sagde: hjem må ud igen i morgen. Hyrden bliver ved med at lede til han forfundet fundet det. Godt. Hvis det her får nu af dig og mig, så skulle jeg hilse dig og sige, at hyrden han leder efter dig. Og gør en finde dig. Det kan godt være, du sidder alene eller er isoleret i din tilværelse, men så, så vil jeg bare sige til dig, selvom de andre får, de måske ikke lige er i nærheden, så er han interesseret i at finde dig og få dig med hjem i flokken. Du får ikke et bag i. Det er derfor, han hedder den gode hyrde. Ja, det kan godt være, at du selv er skyld i det, og er gået efter det, dit hoved lige tænkte, det må da være smart. Det må da være det rigtige at gøre. Det må da være den rigtige måde at bruge pengene på. Det må da være den rigtige måde, at vi flytter derhen, og så gør vi sådan, og så gør vi sådan. Det må, det, du synes selv, at det var en genial idé, men det viste sig, at det var en rigtig, dårlig idé. Og nu sidder du der. Så jeg vil bare fortælle dig, uanset hvilken subbedas du har rodet dig ud i, så er hørten ude og lede efter dig. Og den her formiddag kunne være det sted, hvor han fandt dig. Det kunne være det sted, hvor han ikke gav dig et bag i, men tog dig op på skulderen og kiggede. Og så begynder han at gå hjem og bære dig hjem. I i respekt, i omsorg, for han elsker dig. Amen. Sådan er den gode hyrde. Den næste linje handler om en dame. Denne dame, hun har en mønt af en god værdi, og hun hækser rundt derhjemme sikkert og støvsuger og gør rent og pudser vinduer, og pludselig opdager hun, at hendes mønt er væk. Der findes forskellige bud på, hvad den her der er. Nogle mener, det kunne være sådan en, en, en bryllupsgave, eller en, en, en pant ting, eller noget, hun har fået, som har hængt om halsen. Og måske har læderstrømlen, den har hængt i, været knækket, og nu er mønten væk. Den har haft stor værdi. Vi taler ikke om, Vi taler ikke om en femmer. Vi taler, ikke om Vi taler om rigtig guld værdi og da hun opdager det hvad gør hun så, så siger også skidt med det det er lige meget nej det gør hun ikke hun går fuldstændig amok hun gør endnu mere rent hun får bragt lys ind i huset hun skuer hun skrupper, hun er nede og ligger på knæ hun kigger ned i sprækkerne mellem gulvbræderne kan den være faldet ned, kan den være rullet ud vi ved ikke, om den har hængt om hendes hals, eller om hun har haft den i sin punkt. Måske har hun haft punkten op og levet efter noget. Og mønten er blevet væk. Hun er ulykkelig. Hun leder desperat, hvor længe? Indtil hun får fundet den. Hun giver ikke op og siger, at det koster lige meget. Dumme mynt. Det er heller ikke noget. Den der guldring der, som jeg fik af min mand, da vi blev gift for 35 år siden, det er da også lige meget. Skidt med det? Nej. Den betyder meget for mig. Jeg vil gerne have fundet den. den. Den skal findes, den ring. Den skal findes, den mønt. Så i den her historie handler det om mønten, som har en værdi. Og nu ligger den der mønt et eller andet sted, inde under et skab, nede i en revne. Hvad ved jeg? Vi ved det ikke men den er ikke i færd med at leve sin værdi ud. Den er ikke til gavn. Og der er mennesker, hvis liv ligger gemt et eller andet sted, røg ned bag et skab, forhåbentlig ikke for mennesker, men, men som mønten kunne være blevet væk et eller andet sted, og værdien af dit liv er i færd med at blive bare til ingenting. Du støver til. Du får ikke brugt det. Du får ikke omsat det. Det interessante ved nummer to historie her, det er, mynden er jo ikke selv skyld i det. Det at være forret måske må indkassere, det er du selv udenom. Gamle fjols. Du kunne bare have ladet være vær i alverden. Satsede du alle dine penge på det, og troede, at ham der, han var så så og så ærlig, og så var det en fidusmager der løb med alle dine penge. Den kommer du selv til at æde. Det kan Vi Vi gerne prøve at hjælpe dig. Vi vil gerne se, hvad vi kan gøre, men ansvaret er dit. Øh, det er også samfundets skuld. Nej, det er ej. I det her tilfælde er det din skyld. Ed den. Se det i øjnene. Rejs dig, face the music, og så se det i øjnene, som det er. Men nummer to ting. Har I nogensinde set sådan en guldmønt hoppe op af en pung? Det lyder lidt som pandekagen, der står af, fordi den ikke ville spises. Ikke? Har I nogensinde set det? Jeg har nogle gange, når min kone kommer hjem på sådan en indkøbstur, og i gamle dage, da alle mand boede hjemme, der var det jo to indkøbsvogne i Bilka. Og når hun så kiggede ned i pengebogen hjem, jeg tror vidderligt nogle gange, så er pengene hoppet op og stukket af. De vil simpelthen ikke over i Bilkas kasse. Men væk var de i hvert fald. Um, jeg ved ikke, om du nogensinde har set sådan en mønt, der prøvede at stikke af. Har, har du set det nogensinde? Nej, det har du ikke. Så måske har hun været lidt sådan for rask. Lidt for hurtig. Måske har hun gjort nogle bevægelser, der ikke var helt så... Måske skulle hun, som nogle mennesker gør, når de for eksempel gør rent eller laver andre ting, så tager de lige guldringen af og lægger den. Måske skulle hun have taget den af og lagt den til side og siget, nu gør jeg rent, nu er det sku og nu bliver den lige lagt til side. Vi ved ikke lige, hvad for en slags guldmønt det var, men hun mistede den. Og det var ikke guldmønten skyld. Det var med rette hendes skyld. Og nu ligger den der et eller andet sted og bliver ikke anvendt. Den bliver ikke handlet. den bliver ikke brugt, der bliver ikke købt noget for den. Der er ikke nogen, der er glade for at se den værdi. Der er ikke nogen, der, 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 der får lov at omsætte den til noget fornuftigt. Den ligger bare ubrugelig uanvendelig, ufrugtbar ligger den bare hen. Og sådan kan der være mange menneskers liv, der henslæbes. De visner, de ser langsomt. De blev glemt. Og måske var det vidderligt nogen andres skyld. Der var en skolelærer, der var uretfærdig. Der var en ægtefælle, der var utro. Der var nogle fejlinvesteringer, som vidderligt ikke var min skyld. Jeg blev snydt og bedraget. Det var ikke min skyld. Men hvad gør hun? Ja. Det er jo også sådan en dum mønt. Det må den også sælge om. Nej. Hun gik i gang med at lede, som den gode hørte, Så ledes den gode husmor. Og hun får lys, og hun får skuret og skruppet og skravet og gjort ved, og så finder hun den. Og hvad sker der så? Jamen, det er jo dejligt kvindeligt i slet. Så Kette skynder hun sig ringe efter alle naboerne, og så bruger hun alle pengene på at holde en fest, fordi hun har fundet mønten. Er det ikke fantastisk? Øhm, hun holder en kæmpe fest. Og som i første tilfælde, så er der ingen tvivl om, at det handler om os i den menneskelige situation. Så når det samme går så galt med mønten, der er større glæde i himlen over en et for, der bliver fundet, en 99, der sidder her. Æh. Nu bliver mynten fundet og kommer til sin ret og kan bruges og kan vises frem, eller kan bruges til smykke eller kan købe noget, eller hvad det nu måtte være. Der er større glæde i himlen over en mønt, der er blevet fundet, og som bliver omsat et liv, der bliver brugt til noget gavnligt og fornuftigt, til de værdier, Gud har skabt dig med end at bare ligge i en skuffe og være, åh, så værdifuld. Og det var min åldemors. Og det der, det er rigtig guld. Nå, og hvad så? Sådan ligger det i 200 år, og hvad så? Hvad? Ja, men det har jo værdi. Ja, men det har det. Så tag den dog på. Så lad dog nogen se, hvor smukt det er, piger. På med guldet. <laughs> på med parfymen Lad det flyde. <laughs> lad det dog blive set. Lad det dog blive brugt. Lad dog dit liv blive anvendt. Og jeg kan sige dig her til morgen, hvis det er dig, der er røget ind under skabet, hvis det er dig, der ligger længe ind, ind under sengen i mørket og gemmer dig. Og måske har prøvet at bede for en syg, og han blev kun endnu mere syg, og så døde han. Ja, det har jeg også prøvet. Ja. I stedet for at ligge der i mørket, så kom ud og bliv brugt. Jamen, jeg ved ikke, jeg synes bare ikke, jeg er noget værd. Jeg ligger jo bare her. Det er en løgn fra afgrunden. Du er værdifuld, og Gud vil gerne finde dig og få dig ud i lyset og blive set af alle naboerne og være til gavn og til glæde og til begejstring for de mennesker, som du er sammen med jeg er slet ikke sådan en, der vækker begejstring. Det kan du tro, du er. Det kan du hurtigt blive. Jeg siger ikke, du behøver være en festaber af den grund. Dem har vi nok af. Den tredje historie handler om en søn, der går til sin far og siger, jeg vil gerne tage hjemmefra. Jeg vil gerne have min arv udbetalt. Okay, siger han. Han får det gjort, gjort boet op. Og så får han... Sønnen overdrager pengene, og han tager sted. Han lever i sus og dus. Der er party fra den ene dag til den anden. Der er venner. Han spenderer alt på happy hour, og der er fuld knald på dem alle sammen. Som den driftige landmand sagde, Fuld knald på liggehønen. Den står op og ruer. Og der gik jo ikke ret lang tid, så var han kendt som den helt store, det helt store center for fest og for ballade og fed musik og dyre, mand, dyre vine og fine madretter. Og det går jo med den slags ting, at pengene forsvandt lige så langsomt. Og en dag så øh, var vinen ikke så dyre mere, og en dag var maden ikke så lækker, og en dag så var der slet ikke noget. Og så sagde vennerne, du er da en kedelig type. Vi finder et andet sted at holde til. Der er for en lige heroppe på den anden side af byen, som er begyndt at holde nogle fede fester. Jamen skal vi ikke tage det over? Jo, det kan vi godt, men du er ikke inviteret. Og hans liv går helt i stumper og stykker. I den periode kunne man let forestille sig i sus og dus, at øh, han har haft et par kærester. Han har fået en tre-fire børn. Han ved ikke lige, hvad de hedder, men øh, han har fire børn med fem forskellige mødre. Nej, det kan ikke lade sig gøre med tre forskellige møder. Det må være sådan, det skal renses ud. Det kan være, at han har fået sig et par andre sygdomme, og samlet noget andet skidtragelse op, og sidder nu måske oven også i en lidt gæld, som han har skaffet sig, fordi han gerne ville fortsætte sin livsstil. Og han ender med at have mistet bolig, arbejde, venner, penge, bankkontor. Der var slet ikke noget med hvidvasken dengang. Det, 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 det var helt... Det var helt det, det det er snart den, øh, den anden og øh, øh, Sydafrika er hende der. Øhm, øh, og der sidder han så til sidst og har mistet alt. Og så går han ud til en landmand uden for byen, og så siger han, ved du hvad, kan, kan, jeg, kan jeg hjælpe med noget her? Jeg er simpelthen så sulten. Jeg har ikke noget, har ikke noget sted at bo, jeg har ikke noget penge til dit og dat. Du se på mine sko, de er slidt igennem, det hele er uselt. Jeg kommer egentlig fra en meget fin familie, og øh, jeg, jeg, det, det, jeg, jeg er egentlig opdraget ganske fint, og har også gået i skole. Og du kan gå ud og passe på svinene, siger bundemanden. Og det gør han så. Og så står der, der sidder han. Og tarmene skriger. Han er sulten. Han er utilfreds med livet. Han har oversat det hele over styr. Og så kommer bunden og han rammer bunden, og han, der, 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 Lukas skriver det sådan her, Jesus fortæller det sådan her, da han sidder der, fik han lyst til at spise det svinde ud. Så er man færdig, man er. Så er man åndeligt, kulturelt, intellektuelt, religiøst på alle måder, down and out. Så sidder man og bladrer i et alt for damer. Hos tandlægen. Som er så ulækkert, så når man bladrer i det, så, så klister fingrene til det. Så øh, spiser man fast food. Hver dag i ugen. Hvis man overhovedet har råd til det. Hvis man har lyst til det svinefoder, som er lige inden for rækkevidde, når først man har sat det hele over styr, så er man rigtig på spanden. Når man lever af underholdningen på fjernsynet, når man øh, må sidde ensom, og ingen engang rigtig kommer afsted i kirke, når man så kigger på de der beskidte svinebasser, som rigtigt behandlede sikkert, det jo kan give nogle gode korteletter og noget godt bacon. Men det får han ikke engang nogen del i. Så står der, der gik han i sig selv. Der tænkte han ved sig selv. Er I klar over, det er et af de vigtigste omdrejningspunkter i hele kristendommens væsen? Der gik han i sig selv. Der tænkte han efter, hvad sidder jeg herfor? Hvad er det her for et liv? Nu begynder han at reflektere over den måde, hans liv har rettet sig på. De muligheder, han havde. Han begynder at reflektere over, hvad værd har jeg egentlig som menneske, og nu sidder jeg her, og det stinker, og jeg får ikke noget at spise. Jeg kunne stikke hånden ned i karet af det der madrester og snask, som svinene her, de har, de har siddet og, og mæsket sig med, eller efterladt indtil videre. Der gik han i sig selv. Jeg ved ikke, om det er noget, der mangler en lille smule i karismatisk kristendom. Der er meget håndspålæggelse. Og tak og lov for det. Vi skal have mere endnu. Der er meget inspiration og sådan øjeblikshændelser. Fint. Når helt ånden virker det, så er det bare med at slå igennem. Men nogle gange kunne det godt virke som om, der mangler lidt refleksion. Lidt overvejelser. Er, er det godt, det jeg bruger mit liv på? Er, er jeg i med at opfylde kaldet for mit liv? Er jeg i med at gøre gavn med mit liv? Jeg har en bøn, jeg ofte har bedt gennem årene. Gud, jeg beder om, at din nåde imod mig ikke må være for spildt. Tænk gang at være blevet lukket ud af fængsel som dyb kriminel. Det var et eksempel. Og så kommer ud af fængslet, og det første, man gør, det er, at man går hen og finder nogen, du, øh, jeg skal bruge en gun, jeg skal bruge en eller anden pumpgun, så jeg kan lave et røveri hen i banken. Så er man jo for dum. Ja, som forret. Eller er måske blevet trynet og knækket af nogen, som har forårsaget, at mønten ligger uanvendt, ubrugelig, fordi der er ingen, der ved, hvor den er. Der er ingen, der glæder sig over den. Den kan ikke handles, den kan ikke bruges. Der gik han i sig selv, og så tænkte han, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er et godt liv, det her. Det kan ikke være det, der er mening med mit liv. Da jeg var hjemme hos min far, der var jeg søn af huset, og vi havde tjenestefolk. De tjenestefolk, vi havde, de har det bedre, end jeg har det her. Jeg er under tjenestefolkene. Jeg er lavere end slave niveau. Nu vil jeg stå op, og så vil jeg gå hjem til min far, og så vil jeg sige, far, jeg vil ikke mig fladt ned. Så vil jeg sige, jeg har søndet imod dig, det var virkelig dybt åndssvagt, det jeg gjorde. Jeg fik mine penge, og jeg har sat det hele over styr. Må jeg få lov at bare være en af dine daglejre? Så han er ikke rigtig i sin reflektion kommet frem til den, til den helt klare tænkning. Han er det er stadigvæk lidt slave tænkning. Hvis bare jeg kan få lov at være med på en afbestilling, hvis bare jeg må sidde hernede i hjørnet, så... Så I skal ikke, I skal ikke sådan, tage jer særligt af mig, bare jeg må få lov. Og der sidder han så og repeterer den der tale for sig selv og gør klar. Og så rejser han sig, og så begynder han at gå hjem mod faderhuset. Og nogle af skridtene har nok været lidt tunge. Og hvor lang tid det har vejet, det ved vi ikke, om han er en dagsrejse eller to borte. Om han rejser med nogen på en hestevogn på noget af et stykke, det ved vi heller ikke. Men han kommer til faderhuset. Og der står faren og kigger, som han måske har gjort flere gange. Og bliver hun af? Hvornår kommer han hjem? Hvor er hun hen? Og der er ingen tvivl om, at den del af de tre lignelser chokerer farisæerne og de skriftklog umådeligt. Fordi i jødedommen på det tidspunkt og i gammeltestamentlige religion, er det ikke sådan, man ser Gud som tilgivende og imødekommende og kærlig og venlig, og opsøgende, han er så nærmest lidt, lidt afskåret fra det hele. Han har sat det i gang, han har sine regler, de skal følges, men derudover er der ikke voldsomt meget engagement fra hans side. Nu fortæller Jesus om en far, der ser sin søn. Det er der ham. Han bliver lidt ældre. Det er da ham, og så begynder faren at løbe og han nærmer sig, og så får han et knus. Et bamseknus af den anden verden. Han kunne godt have starte med at sige, prøv at høre her, møgeungen, hvor du satte det hele over styr, det gør han ikke. Sønden har forberedt en tænder til, prøv at høre, jeg har virkelig klodset i det. Jeg har virkelig kvaret mig. Jeg har virkelig gjort det dumme. Jeg ved godt, jeg, 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 I skal slet ikke tænke på noget med tilgivelse, eller, eller, eller få lov at være med. Bare må være lige herovre i den ene krog. Ikke tale om, siger faren. Og tager ham ind, og de får vasket ham. Han får en fin kjortel på. Han får sko på fødderne. Slaver, de var bare Han får sejlringen på, det vil sige, han fik dankortet tilbage. Han fik mulighed for at handle og, og begå sig på farens og familiens vegne igen. Igen indsats. Nu kommer den ældste søn. Så siger han, far, det er da fuldstændig urimeligt, nu kommer den møgeunge, og senere kommer han, skal han sikkert have familiesammenføring med alle sine venner og sin familie, og alt det der gøjmøge, han har samlet til sig rundt omkring. Så, vil, så kommer de også og vil bo her, og så vil de alle sammen have mad, og så skal de alle sammen bruge vores badeværelse. Jamen, min søn, siger faren til den ældste søn, du, du, det hele er jo dit. Det er alt sammen dit. Jamen, du, der er der ikke nogen, der holder fest for mig. Hvorfor har du ikke selv holdt den fest? Du har haft alle muligheder. Du kunne have slagt det fede Calvin 50 gange de sidste 20 år. Men du sidder bare der og gør hvad? Ja, hvad gør han egentlig, den ældste søn? Han passer sit arbejde. Han er der, når kirketiden begynder. Han er trofast. Han giver en til missionen. Han overfalder ikke de gamle damer på gaderne. Han hvidvasker ikke noget som helst. Han lyder ikke nogen. Han bedrager ikke noget. Han er i alle leder og kanter et retsskaffent, ordentligt menneske, der passer sit. Kan I se, hvordan historien hænger sammen? Det er det, det hele begynder med. At fariserende og de gør ondt af, at Jesus omgås den slags mennesker. Og nu binder Jesus knuden på som det endelige mål med den her historie, det handler i virkeligheden om den selvretfærdige storebror. Det handler om den glædesløse storebror. Det, glade, det handler om ham, som aldrig holder nogen fest, mens den søns og skyld betyngede, der kommer hjem, tynget over sin søn, tynget over sit vandartet liv, Kommer hjem og siger undskyld, 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 og det udløser et parti af dimensioner. Der er mere fest i himlen over dem der erkender deres søn og kommer til frelse, over dem der bliver fundet, over dem der bliver genindsat i deres sande værdi. Der er mere fest i himlen end over de retskæftne, fromme, fagløse kedelige kristne. Så frigør os dog for det. Så lad os dog hellere være buddhister og få nogle farver på og nogle røgelse og nogle danser. Hvad er det, der er sket? Jamen, der er sket det, at vi er blevet så tilfredse med vores egen frelse. At vi har glemt at forstå, hvor fantastisk frelste vi er. Hvor utrolig fortabte vi var. Vi lå der, og ingen kunne bruge os til noget, og gav ikke engang at have os med hjem. Det var lige før, slagteren ikke engang gav os herres til at lave hundemad ud af os. Men den gode hyrte kom og løftede os op. Var der nogen, der ledte efter os, da vi var røget ind under skabet, eller ned i en øvne, og lå der, og ingen kunne finde os, og blev ikke brugt til noget som helst? Ja, der var en kvinde, der blev ved, og blev ved, og blev ved. Der er en gammel teologisk diskussion. Er det Gud, der finder den fortabte, eller er det den fortabte, der finder Gud? Er det ikke dejligt med sådan en beretning her? Fordi den fortæller os lidt om det. Derfor er med at sige, at der er meget teologi i den her. Om frelse. Om noget. I to af tilfældene er det Gud, der opsøger. I et af tilfældene er det den fortabte søn, der selv må rejse sig og gå Gud imøde. To tredjedele af din og min frelse er Gud, der leder efter os. Han søger efter dig. Men en tredjedel, det er dig, der skal sige, her er jeg. Nu kommer jeg. Jeg vil gerne frelses. Jeg vil gerne heles. Jeg vil gerne genindsættes i den værdi, jeg blev skabt til. To tredjedel. Det er langt det meste Gud er interesseret. Han har sendt sin søn, Jesus, til frelse. Til død på korset for din og min skyld. Men han venter, om du vil give bare det lille ikke med ørene, eller det lille der bag bage, sige, hjælp mig, frels mig. Jeg er blevet til ingenting. Min værdi i livet, den er smulret noget hen. Det er støvet til det hele. Og han vil komme og finde dig. Her i formiddag skal vi slutte med at bede sammen. Og gerne med håndsforlæggelse. I skal ikke misforstå, når jeg siger, at vi har måske mere håndsforlæggelse end refleksion. Vi skal have masser af håndsforlæggelse. Men vi skal også have noget refleksion, hvor du tænker efter med dig selv. Er jeg færdig med at bruge mit liv til det rigtige? Er det sådan her, jeg skal leve mit liv? Da jeg blev gift med Alice, lærte jeg historien om hendes familie. Hendes far var en rigtig skarp ung mand, der fik UG med kryds og bolle i alle de fag, han deltog i, frem til katedralskolen. Han ville gerne læse teologi. Så noget pjat, sagde hans far. Så noget pjat. Du kan blive chauffør nede på Herregården. Så det blev han. Og der kørte han rundt med sit gode hoved og sine gode evner og styrede lidt rundt og kørte til købmanden og hentede dem på stationen og kørte dem til stationen. Da han havde været det nogle år, så prøvede han sig lidt frem i landbrug, og det var egentlig ganske spændende, men han endte med at få en butik på Amager Landevej. Den voksede så stor. Det var isenkram og tømmerhandel og maling og alle mulige sådan, det man ville kalde en stor blandelandhandel, isenkrammer, som det ville hed dengang. Da han havde haft den i, måske 20 år, knap 20 år, så solgte han den til i Adam, som lavede den om til en, grunden og udstillingen, og det hele lavede det om til bilsal. Og så købte han går gård i Jylland. Og da jeg kom ind i familien, der var han landmand. Og han var træt, men han var glad. For han var det sted, hvor han gerne ville være. Han kunne ikke nå at blive teolog eller læst præst, men han elskede at arbejde med landbruget. Det er jo nogle drastiske skridt at tage for et voksen menneske i 50-årsalderen. Det er jo drastiske skridt at tage og lægge sit liv om, men han gjorde det. Han var lægeprædikant i 50-60 år i sit liv, år i liv, tror jeg. I Luthers mission var han aktiv lægeprædikant hele sit liv. Han studerede og læste i hver en kaffepause. Morgen, middag og aften læste han bibelfortolkninger, kirkehistorie og teologi. Og så gav han det videre og realiserede den værdi, han havde til at kunne forstå og omsætte. Gør du det? Jamen, jeg er mere sådan en omsorgsperson. Jamen, er du så det? Gør du så det? Jamen, 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 jamen jeg ved ikke. Nej. Men så rejser. du og kom tilbage til faderen, og så skal han nok hjælpe dig med at finde det, som du er værdifuld til, det du er god til, og det du kan. Måske er det din egen skyld. Det gør Bibelen ikke så meget ud af. Måske er det nogle andres skyld. Færre skulle være, der var nogen, der simpelthen mishandlede dig, og det var noget møg, og det skal du ikke lastes for. Ja, det er muligt. Det gør Bibelen heller ikke så meget ud af. Bibelen gør meget ud af, at Gud kan forvandle et menneskes liv. Gud kan hele og genindsætte, og værdien kom på plads. Der er fire, der fornemmer, at det her det er godt. Må Herren være resten noget, i ham om i burde jo slå flikflak hen over gulvet af begejstring. Er det den Gud, vi kender? Ja, det er. Er det ikke bare noget, du siger, Jørgen? Du kan tro, det er noget, jeg siger, og det er noget, jeg mener, og jeg kan godt fortælle dig, det passer med det, der står i den gode bog. Jamen, er Gud virkelig sådan? Ja, det er han. Og det er den Gud, vi gerne vil invitere dig til at være en del af. Det er det, vi som menighed her har på hjertet at være sådan et sted, hvor den tanke, hvor den noget, hvor den ånd flyder fra. Så når du går hjem herfra, så er det noget, du tager med ud til en stor berøringsplade, og så kommer du tilbage og fortæller vidnesbyrdet, og så får du tanket op igen. Lad os lige lave nogle få religiøse øvelser her til sidst, for ikke at... lukke øjnene alle sammen et øjeblik. Du Hvis du er et sådan et, et, et neurotisk menneske, så tag din pengepunkt op og hold den i hånden. Det er ingen kollekt det her, og der er ikke nogen, der vil der noget ondt. Der kommer ikke nogen til at lide overlast. Ja, jeg ja, her. Sæt dig tilbage i stolen et øjeblik. De ting, der har været skade i dit liv, er det selvforskyldt? Hvis det er det, så er lige hånden frem for dig et øjeblik. Jeg skal ikke sige til nogen, hvad det er. Det bliver mellem dig og Gud. Hold hånden frem et øjeblik. Så vil jeg bede almægtige Gud om, at du vil din hellige ånd vil se til dem, som nu rækker deres hånd frem. Nu prøver vi ganske kort at gå i os selv, men det er noget, vi gerne vil noget mere, Gud. Men vil du røre ved dem, som holder hånden frem, som træffer nogle beslutninger, som bare ikke var så frugtbare, som ikke var spor fornuftige. og de endte i noget, der var gået i stykker. Rør dem nu i Herren Jesu Kristi navn, og genindsæt dem til den værdi, du har skabt dem til. Amen. Mens vi forbliver i stilhed et øjeblik med lukkede øjne, så vil jeg spørge, Skader, der er i dit, begået i dit liv, er andre mennesker. For nogle mennesker fylder det rigtig meget. Gennem årene i Sjælesår har jeg selvfølgelig hørt mange historier om ægtefælden og fætteren og onklen og overgreb og krænkelser og skolelærer og alle mulige ting. Og jeg må bare vedgå, ja, det er noget møg, og det er ikke din skyld. Vil du give hele den historie til Jesus? Vil du give det til Gud her til morgen? Så hold lige hånden frem. Vi er ikke interesserede i at høre, hvem det er, eller hvad det er om. Det holder du, den en sag mellem dig og Gud. Stræk hånden frem. I Jesu navn. Herre, du ser til de ting, der er sket i vores liv. Du ser til dem, der nu rækker hånden frem. Tak for din overvældende nåde, når du løber os i møde. Når du kravler rundt der med starinlyse som kvinden og lyser ind under skabet og ind under sengen og mellem gulvbrædderne for at finde det fortabte. Åh oh, Gud, tak fordi du har fundet os her til morgen. Og du heler, du renser, du genopretter. Kom hellige og rør ved dem, som du rækker hånden frem I Herren Jesu navn. Amen. Sid ikke tilbage og vent på, at nogen kommer og gør det. Han gik i sig selv, så rejste han sig, og så gik han hjem til faderen. Den øvelse, den må vi øve os lidt mere i, og den kan du selv gøre dagligt. Jeg vil gerne bekende for jer, at for mit vedkommende, beklageligvis, så er det flere gange om dagen. Jeg vil ønske, det var bedre, og det her bønden kommer ind Gud bedre det. Eller næst Petersens historie må Gud milde luften for de klippede får. Det gør han. Også for mig. Også for dig. Gud velsigne jer.